1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et à notre compte Twitter, CFOradio-du-bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 190 bureaux du monde, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA, bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui nous recevons Julien Gulliana, DAF du groupe WeCare. Bonjour Julien. Bonjour Richard. Alors vous êtes né en banlieue parisienne à 8 août à 8h08 vous, vous, aimez les chiffres. Hein, oui, il des... y a un petit signe qui me suit <rire> partout,
0: euh, toute ma vie me suivra et euh, pour, pour la petite blague, j'habite encore un 8 euh, aujourd'hui. C'est
1: magnifique et quand vous êtes sportif, vous avez le maillot 8 derrière le dos Forcément. <rire> forcément. Vous faites forcément donc maths, maths sup, maths sp, vous intégrez une école d'ingénieurs du numérique, mais là, on est loin de la finance en fait.
0: Oui, personne n'est parfait, je dois être un, un geek euh, contrarié euh, qui a découvert que finalement, euh, faire que de la ligne de code et pas trop développer d'entreprise, c'était un peu limité au bout d'un certain temps. Et puis voilà, j'ai voulu au bout de, de voilà de mes études d'ingénieur migrer vers la création d'entreprises, le développement des entreprises. J'avais vraiment besoin de ce cette haute cursus financier. Et aujourd'hui, les deux se complètent totalement dans mes expériences parce que un DAF d'aujourd'hui, un CFO d'aujourd'hui. Sans le digital, il a un peu du mal. Dans un monde où aujourd'hui tout se digitalise, on a besoin d'avoir un retour sur les systèmes d'information, son cœur de, du travail d'un CFO, c'est hyper utile. Ça m'est très, très utile aujourd'hui.
1: Ouais, J'imagine qu'on va revenir là-dessus. Alors d'abord, vous faites un stage à la DST, c'est oui, incroyable. Alors, oui, alors, normalement, on n'a pas trop le droit de le dire. Alors, bah, on ne <rire> le dit pas du tout, mais vous allez nous mais révéler vous des tas de choses. Dit, hein. <rire> voilà.
0: Alors, ça a été une super expérience parce que c'était à une époque où, où voilà, j'ai été en fin d'études pour faire un stage euh, et euh, ça m'a permis de croiser des gens avec des énormes talents dans, dans tout ce qui était informatique mais en même temps ça a fini ma carrière d'ingénieur. Je me rappelle d'une petite anecdote, un jour un des spécialistes me présentait ce qu'on appelle un kernel applicatif d'un système, c'est-à-dire le noyau euh, et en, en 10 secondes il m'explique le fonctionnement j'ai dû mettre derrière 5 minutes pour comprendre ce qu'il m'avait dit en 10 secondes et là je me suis aperçu que Certes, j'avais un petit niveau, mais par rapport à certaines personnes, j'atteindrais jamais, jamais leur niveau d'expertise. Peut-être que ça a découragé le jeune ingénieur que, 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 que j'étais, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas. Et, et ça m'a permis de migrer vers, vers, vers la finance et surtout l'entreprise, le développement d'entreprise.
1: En tout cas, ça nous rassure de savoir qu'à la DST, il y a des génies de là-dessus. C'est très bien. Audit, chez Deloitte, vous apprenez comment fonctionnent les grands groupes. Hein, et quatre mmh. ans plus tard, chez Price, puis créateur d'entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, une entreprise qui devient leader de la sécurité. Et euh, est-ce qu'on peut euh, créer une entreprise sans casser la vie privée
0: C'est compliqué de trouver un équilibre. Par exemple, moi, quand j'ai créé cette entreprise de sécurité, je pensais faire une petite expérience, revendre ma société dans, voilà, au bout de 2-3 ans, parce que c'était un, voilà, un essai avec un, un associé. Et finalement, il y a eu emballement. C'est-à-dire qu'on a fait des, des acquisitions, de la structuration... Et en fait, vous, êtes, vous rentrez dans un espèce de mécanisme qui vous absorbe énormément. On a fait, par exemple, plus de 13 acquisitions. Et au, au bout de 13 acquisitions sur Paris, on est devenu le leader de la sécurité des palaces, des, des, des 4-5 étoiles. Et en même temps, la, on avait la volonté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis en province, d'aller en province euh, avec, euh, avec, ma, avec ma femme. Et on venait d'avoir une petite fille. Et donc, euh, c'est toujours compliqué parce qu'on se fait absorber. Mais à un moment donné, j'ai dit, euh, dit, voilà, euh, j'ai bien développé donc je revends ma société et, euh, et je suis parti en province. Mais euh, c'était une super expérience. Cinq ans à fond, à fond, à fond, à fond. On imagine. Euh, et et, et, euh, et en, en même temps, voilà, il faut vivre ses passions. Donc,
1: euh, et là, vous voilà. rencontrez euh, un homme, un visionnaire, on peut le dire. Et vous voilà, chez WeCare, vous allez peut-être nous raconter ça. Alors, euh, et puis, c'est quoi WeCare ben, Oui, parce que WeCare, les gens ne connaissent pas trop le nom du groupe. C'est surtout O2, et bien sûr. O2,
0: les services à la personne. Euh, le leader des services à la personne en France, 19 000 collaborateurs, plus de 700 agences aujourd'hui. C'est 11 marques différentes, CO2, APF, les Lavandières, Familles Hero, des plateformes digi digitales... De l'international, le, le, le Mexique, le Portugal, l'Espagne. Aujourd'hui, c'est devenu un groupe. Mais il y a cinq ans, c'était vraiment encore o deux quand je suis arrivé Et euh, petit à petit, on migre vers un groupe qui se structure. Et, euh, et euh, oui, j'ai rencontré Guillaume Richard et, euh, et je venais de vendre en fait mon entreprise. Je venais de vendre mon entreprise, j'étais quasi épuisé de, de cette période... Et il y a un chasseur de tête qui m'appelle, il me dit, il faut que vous veniez voir cet homme au Mans, d'où je viens là aujourd'hui. Et il me dit, ce, cet homme, aura une des, avec son entreprise, aura une destinée spéciale, spéciale, vraiment, allez le voir. Et bon, bah, j'y vais. Euh, moi, je pensais me reposer quelques mois de, de cette période et je vois l'homme et, et euh, il était quasiment dans des préfabriqués. Donc il faut comprendre le contexte, dans, une, 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 dans la banlieue du Mans, dans un...
1: Ça fait rêver là, tout de suite.
0: Oui, ça... ouais. moi je venais de, du Square Edouard 7 à Paris, ah, euh, oui. pour vous donner un ordre d'idée, il y a un petit différentiel. Donc... Et il me dit, euh, je, suis, je vais devenir le leader des services à la personne, mais dans dix ans, je serai le leader mondial de, des services à la personne.
1: Et là, on ne lui demande pas ce qu'il prend oui.
0: C'est un peu ça et en même temps, il commence à m'expliquer ça, et je vois une vraie passion dans l'homme, et je vois vraiment une, je sens une intelligence, et, et surtout, euh, moi, j'ai toujours fait appel dans ma, ma carrière à l'intuition, c'est-à-dire que j'ai toujours, il y a l'intelligence, c'est une, une forme, il y a l'intelligence, mais il y a aussi l'intuition. Et quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, euh, il y a quelque chose de spécial. Et, je, et, ça, et ça, ça ne s'allume pas tous les jours chez moi, pour être honnête, euh, quand je vois des personnes. Et, et, et j'ai vraiment eu le, le bon feeling et la bonne intuition. Aujourd'hui, WeCare O2 est le leader des services à la personne en France et sera, on va dire, dans les 5 ans, un des 5-10 premiers mondiaux.
1: Bon ben, bah on va creuser voilà. ça.
2: Damien Bonjour Julien. Bonjour. Bon, alors la DST, comment ça <rire> Je rigole. Euh... La DST, c'est la DGSIM. Oui, en plus, c'est vrai, vous avez raison. Non, non, c'est. Enfin, vous passez d'un groupe personnel 300 personnes à d'un coup 600 personnes. 600 personnes,
0: personnes. personnes. excusez-moi. Et j'ai encore des entreprises dans le nettoyage professionnel.
2: D'accord. Et vous passez là aujourd'hui voilà. d'un groupe où il y a 10... aujourd'hui 19 000 personnes. Voilà.
0: C'est d'autres tailles. Euh, par exemple, la direction financière aujourd'hui c'est plus de 120 personnes. Donc rien que ça, c'est plus que c'était une grande quatre fois, cinq fois plus que le siège que j'avais avant, et en fait tout ça se complète très très bien pour une bonne raison, c'est que quand on a fait tout tout seul, <rire> et ben quand on a de l'aide, c'est plus facile. Non, mais C'est un peu vrai, mais, mais c'est le cas aujourd'hui. Il euh, y a des tâches où je suis plus utile, et aujourd'hui, je comprends que les tâches où je suis le plus utile, c'est dans la stratégie, c'est dans euh, l'orientation, euh, le coaching de mes équipes, et pas dans le faire de tous les jours. Donc aujourd'hui, je trouve une place où je pense, qu'on parle souvent de ROI, ma place à un plus grand retour sur investissement, dans cette position. Mais en plus, ça me donne des réflexes 360. C'est-à-dire que quand vous avez été entrepreneur, et je le suis encore, c'est péjoratif, mais vous n'êtes pas qu'un directeur financier qui, a, qui, a, qui regarde que l'angle financier. J'essaye d'exercer avec mon PDG euh, forme de conseil comme un business partner. Vraiment mmh. comme si c'était moi le PDG, mais je l'aide. Voilà, c'est un binôme.
2: Tout simplement. Il y a quand même beaucoup de salariés, en plus sur des métiers un peu compliqués, ouais. avec des tâches entre, entre guillemets un peu éparses, c'est-à-dire quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Mmh. Votre pôle de la gestion de la paie doit être énorme. Alors,
0: surtout que j'ai la spécificité d'avoir la paye euh, du groupe, donc c'est 19 000 payes. C'est une des, des payes les plus importantes de France. On ne le sait pas, mais WeCare, O2, avait, via O2, a été un des premiers créateurs d'emplois pendant plus de. dans les dix dernières années, on a toujours été dans les cinq premiers mais on passe pas dans on, les gens le savent pas on recrute pour vous donner un ordre d'idée entre 7 à 8000 personnes par an parce qu'il y a un énorme turnover aussi
2: c'est ça il y a un énorme oui, c'est des
0: métiers de passage mais ça amène les gens vers l'emploi vers l'emploi vous avez souvent des gens qui euh, qui euh, n'ont pas d'emploi on les amène vers l'emploi et c'est le premier c'est le premier c'est le premier step vers l'emploi et donc ça c'est une chose qui est très positive euh, mais la paye donc c'est oui c'est un vrai sujet ouais. euh, donc on a mené tout un processus notamment pour pour digitaliser la paye pour moderniser outil, la la paye c'est un outil sage. interne un Sage ouais, ah, vous êtes j'ai pas simple à paramétrer comme Non, euh, surtout que c'est l'ancien outil qui s'appelait Adonix, ouais. qui est, euh, pour ceux qui le connaissent assez, assez compliqué, qui est qui a un moteur ancien qui a dû évoluer. Et plus, petit à petit, on migre vers un SIRH, vraiment un SIRH, c'est-à-dire au cœur des systèmes s'intègre la paye. Et ouais. on n'a plus qu'un moteur paye, c'est plus un seul moteur paye, c'est tout un environnement de paye et, euh, et de et RH autour de la paye.
2: Ouais, c'est là où j'allais en venir, donc vous me rassurez évidemment au moment donné vous êtes passé un peu à cette déjà-t-il, enfin sur cette paye vraiment importante, c'était l'époque quand vous êtes arrivé, autour on parlait du RGPD et deux ans après on parlait de, du PAS, donc du prélèvement à la source Donc sur cette gestion de paye avec Sage ça a dû être un enfer, il y a eu des loupés, comment on gère un loupé humainement avec des personnes qui sont entre guillemets, bah, on le sait hein, c'est pas des populations très favorisées donc c'est toujours un peu compliqué.
0: En fait la difficulté il y, y a plusieurs difficultés, déjà quand je suis arrivé il faut savoir que chaque mois la, la paye était quasiment cassée chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois, il y avait des incidents de paye. Mmh. Et donc, on a dû digitaliser, fiabiliser tous les processus de paye, renforcer les équipes. Et donc, ça, 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 a, été, ça a été vraiment euh, assez compliqué au début. Mais on a aussi un pôle d'écoute au sein de la paye. On a créé, en plus, on a tout un pôle d'écoute où les gens, les, nos, nos collaborateurs peuvent appeler pour avoir des réponses de niveau 1, mmh. 2 et 3. Parce que un, une, un bulletin de paye, aujourd'hui, c'est tout sauf euh, clarifié, comme il euh, y a eu une démarche d'État pour, pour simplifier les bulletins de paye. Euh, honnêtement, euh, il ouais, n'y a rien de simple, euh, il voilà. n'y voilà. a rien de plus on simple. Est voilà. Thierry.
1: Alors, Julien, on va peut-être revenir un petit peu sur la finance. Vous venez de faire une, une grosse levée de fonds. Hum. Mais qu'est-ce que vous allez faire de, de cet argent Dites-nous, allez, quelques confidences.
0: Alors, il euh, y a plusieurs. Aujourd'hui, on, 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 on vient de finir. Euh, donc là, on est nos, sur notre quatrième LBO, pour donner un ordre d'idée. Et on vient de solder la, la plus grosse levée de fonds de l'histoire dans les services à la personne. Donc aujourd'hui, on est prêt à partir à l'international. Il y a déjà plusieurs cibles à l'international qui sont d'ores et déjà identifiées, mais pas que l'international. L'international, c'est pour. Si on veut devenir. Le leader, un des leaders mondiaux des services à la personne ne peut pas rester qu'en France. C'est une évidence. Et, un et là, maintenant, c'est le moment de sortir. On voulait sortir avant la crise, mais la crise a un peu gelé euh, euh, les positions. Et aujourd'hui, on est prêt à repartir fortement. Mais il y a aussi tout un travail de maillage en France. C'est-à-dire que dans nos métiers, les agences ont, ont des seuils stratégiques à partir de, desquels, euh, si vous dépassez ce seuil de chiffre d'affaires, d'activité, vous créez beaucoup plus de rentabilité. Et donc, on a tout un travail de mariage tout en France aujourd'hui. Rien que de, en quatre mois, on a fait, on a procédé pour vous donner un ordre d'idée à plutôt à peu près une vingtaine de rachats de fonds de commerce depuis les 4-5 premiers mois de l'année. On a toute une cellule d'acquisition intégration qui a été structuré, euh, enrichi pour pouvoir mener une, une vraie campagne de maillage sur toute la France.
1: Donc vous êtes le, le champion du build-up. Alors, co comment on fait un bon build-up, dites-nous Parce que ça aussi, c'est des questions qui vont intéresser nos auditeurs. Comment, ah. Quelles sont les recettes Pour moi, c'est... Alors,
0: je parlais tout à l'heure de l'intuition. Alors, c'est bizarre de parler de de, de de dire ça, parce que c'est pas très factuel pour beaucoup de gens, l'intuition, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un vrai radar, c'est-à-dire que quand le build-up, c'est surtout, pour moi, c'est les gens, il faut voir avec qui vous faites, avec, quand vous faites ce build-up et quand vous voulez faire des rachats, euh, un, un de nos, vraiment, souvent on dit, mais pourquoi vous avez été, par exemple, faire un rachat euh, au Mexique qu'on a on a, acheté, euh, il y a en 2017 euh, au Mexique ou en Espagne. Ce n'est pas forcément des, des pays euh, qui étaient dans, 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 le, dans, le, voilà, dans la ligne de mire, mais on a senti des managers exceptionnels en local et l'envie de travailler avec nous, avec quelque chose d'assez sain. Et en fait, dans nos métiers de service à la personne, tout, tout est orienté sur l'humain. Un manager clé qui part... Une, une agence un réseau peut s'effondrer et donc c'est vraiment important nous on, voilà nous on, à chaque fois on se on se pose la question est-ce qu'on a envie derrière de travailler avec cette personne est-ce que on a la même philosophie la même envie et c'est vraiment des choses très très importantes
1: donc les bons build up c'est des affaires de
0: personnes de personnes et en plus est-ce que nous on est capable de leur apporter quelque chose c'est-à-dire pas uniquement qui nous amène de la rentabilité de l'EBITDA etc mais qu'est-ce que nous on peut parfaire dans euh, cette acquisition Où est-ce qu'on a un petit différentiel sur lequel on peut mettre un peu de, de, de lien et puis euh, de boost
1: Merci. Julien, pour terminer, je crois que vous soutenez le club C'est important pour vous de basket féminin du Mans, c'est ça Tout à fait, ça fait... En fait, dans nos métiers, il faut savoir que 97% de nos
0: intervenants, ce sont des femmes. Euh, toute notre groupe est assis sur, sur le travail de, de milliers de femmes et pour nous, euh, investir aussi au, au travers d'une équipe féminine, c'était vraiment un clin d'œil aussi au, au passage.
1: C'est pour ça que je n'ai pas osé tout à l'heure, vous parliez de métier de passage, j'ai failli dire de repassage aussi. Bref, <rire> merci Julien, merci également à vous Damien et Thierry. Fin de ce numéro merci. de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de cforadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EXA.